0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.Diff
1: Kejadian 39 Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dilanjutkan dengan ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Dan pasal 40 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara Penjarakan di sana 21 tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu 22 sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat pasal 40 ayat 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti. di tengah-tengah para pegawainya 21 kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka 23 tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakan sekali lagi 123 tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya puji Tuhan salam Bapak Ibu Saudara kita masuk di seri yang ketiga dalam seri level up dari kehidupan Yusuf seri pertama kita belajar level up your vision atau level up visi Saudara seri kedua level up penyertaan Tuhan di hidup Saudara dan hari ini kita bicara tentang level up menang dalam pencobaan Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bayangannya pernah ada di dunia ini yang tidak pernah dicobai. Tidak pernah. Siapapun orangnya kalau dia pernah ada di dunia ini, hidup di dunia ini, bernafas dan pernah mengambil keputusan di hidupnya, orang itu pernah dicobai. Nah, Bapak ibu, saudara, pencobaan adalah hal yang normal. Memilih jatuh dalam pencobaan adalah pilihan pribadi masing-masing. Tetapi dicobai adalah normal. Saudara tidak bisa berkata saya mau hidup tapi tidak dicobai. Tidak bisa. Saudara tidak bisa berkata saya mau hidup dekat Tuhan selalu dan tidak dicobai. Tidak. Bahkan Yesus anak Allah dicobai tiga kali. Tetapi beda antara saudara dan saya dengan Yesus adalah dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Nah menarik Bapak Ibu Saudara di titik ini Yusuf sedang sangat sukses sebagai seorang budak. Untuk level budak Yusuf ada pada level yang luar biasa sukses dan diberkati. Yusuf sangat diberkati, dia melakukan segala sesuatu berhasil, apa yang disentuh tangannya diberkati Tuhan. Dan kita belajar minggu lalu itu bukan karena luck atau bukan karena keberuntungan, no. Keberuntungan tidak ada andil di sana, itu karena Allah menyertai siapa? Yusuf. Jangan pernah bilang kalau engkau jalan dengan Tuhan, engkau orang percaya, engkau beriman, engkau berkata hari ini saya beruntung. Tidak, engkau diberkati karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Keberuntungan tidak menambah apa-apa. Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Nah Yusuf sangat diberkati pada titik ini, tapi Alkitab Musa menambahkan satu ayat yang, yang memberi kita clue siapa Yusuf. Kita hanya membaca dan kita tidak bisa melihat penampilan Yusuf. Alkitab berkata Yusuf adalah seorang yang manis sikapnya, elok parasnya. Kata elok paras hanya dipakai empat kali di dalam Alkitab. Yang pertama kepada Saul, kepada Daud, kepada Absalom, dan kepada Yusuf. Hanya empat orang di dalam Alkitab yang Alkitab berkata elok parasnya. Nah, tidak berarti yang lain tidak elok. Saya tidak tahu, tapi kalau Alkitab menyebut elok parasnya, saudara harus percaya bahwa orang itu benar-benar elok. Nah, Yusuf luar biasa, babi, ibu, saudara. Coba saudara bayangkan seorang anak muda. yang masuk mungkin waktu itu dia umur 20 tahun gagah luar biasa berhasil dengan pekerja keras, disiplin dan orang yang manajemen skillnya luar biasa, orang yang terampil, orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan skillful dan excellent Yusuf hari itu menjadi pusat perhatian banyak orang termasuk di dalam rumahnya istri Potifar lay eyes melihatnya Lihat kepada Yusuf dengan cara yang berbeda. Nah hari ini saya akan bawa bapak ibu saudara belajar tentang pencobaan. Yesus dicobai tiga kali di padang gurun dan dari pencobaan Yesus tiga kali di padang gurun saya belajar dan menemukan bahwa setiap kali pencobaan datang kepada seseorang dia harus melewati tiga gerbang. Itu mulai dari Taman Eden Adam dan Hawa sampai kepada Yesus sampai pada hari ini ada tiga gerbang yang selalu dipakai oleh iblis waktu dia ingin mencobai seseorang. Yang pertama waktu pencobaan Yesus di padang gurun adalah gerbang kehendak, gerbang kemauan. Saudara ingat waktu Yesus ada di padang gurun Alkitab berkata Yesus sedang berpuasa 40 hari dan Alkitab berkata laparlah ia tiba-tiba muncul datanglah iblis dan dia berkata kalau engkau anak Allah kata anak Allah punya muatan yang luar biasa berarti Yesus bisa buat apa saja dalam posisinya sebagai anak Allah dia bisa buat apa saja Dia punya kuasa, dia bisa membalikan keadaan, dia bisa jalan di atas air, dia bisa bicara kepada maut dan orang mati bangkit, dia bisa buat apa saja. Anak Allah di sini sedang bicara ada power, ada kuasa, ada kemampuan yang besar di dalam Yesus. Lalu Iblis berkata, kalau engkau benar anak Allah yang punya kuasa, pakai kuasa semua, pakai kehendakmu yang engkau punya, ubah batu ini menjadi roti, gerbang kehendak. Lalu Yesus bilang begini, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sedang bilang begini, segala kehendak manusia di dunia ini harus tunduk kepada kehendak Allah yang namanya firman Allah. Saudara tidak bisa bilang ini saya mau, saya melakukan apa yang menurut saya saya kehendaki, saya suka. No, saudara kehendak bebas saudara dan saya harus takluk kepada kehendak Allah yang disebut firman Allah. Kalau engkau mengendalikan kehendakmu di dalam bingkai, di dalam di dalam zona kehendak Allah yaitu firman Allah, engkau akan lebih kuat menang dalam pencobaan. Sebab dia akan datang dalam bentuk Gerbang kehendak. Dan dia mulai masuk dalam pikiranmu. Dan hal-hal yang bisa engkau lakukan dengan menjentikan jari. Engkau bisa melakukan hal-hal yang menurut engkau. Kau betapa suka? Kau beta mau? Kau ingin? Tapi engkau lupa bahwa hanya dengan menaklukkan kehendak saudara. Di bawah kehendak Allah yaitu firman Allah. Seseorang bisa menang dalam pencobaan. Gerbang yang kedua yang iblis pakai. Waktu dia mencoba Yesus adalah gerbang imajinasi atau hayalan. Sudah tahu ceritanya dia bawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan dia menyatakan seluruh Bapak Ibu Saudara seluruh kenikmatan kemewahan dunia waktu itu Saudara boleh bayangkan kenikmatan sensual, kenikmatan materi, kenikmatan kekayaan, kenikmatan harta, tahta, wanita, semua kenikmatan diputar seperti film yang ada di depan Yesus ditunjukkan dengan sangat real. Dia bermain-main dengan apa yang disebut gerbang, hayalan, dan imajinasi. Dan dibilang Yesus... Kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Kalau engkau tunduk dan ikut sistem yang saya tawarkan. Kalau engkau mau ikut apa yang saya tunjukkan dan saya kehendaki dan saya inginkan. Engkau bisa menikmati semua yang saya tawarkan. Tapi ibu saudara. Gerbang imajinasi adalah gerbang yang seluruh saudara dan saya. Kalau tidak dijaga dengan baik itu berbahaya. Dan oleh karena itu Yesus berkata. Ada tertulis bahwa engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Cara untuk mengendalikan imajinasi Saudara, Alkitab berkata, imajinasi daya hayal Saudara hanya bisa dikendalikan dalam disiplin penyembahan kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak disiplin dalam penyembahan, saudara. Engkau membiarkan ini liar berjalan semau yang... Engkau. Tapi ibu, saudara, sesuatu yang tidak bisa dibatasi yang namanya hayalan. Dia tidak kenal tembok, dia tidak kenal batas, dia tidak kenal waktu. Betul? Dan kalau engkau tidak bisa menjaga ini dengan penyembahan... Yesus sedang berkata, Yesus bilang begini. Hanya kepada dia saja yang kau berbakti. Yesus sedang bilang begini. Segala daya imajinasi, segala daya kreasi, segala yang diinginkan oleh hayalan manusia. Pastikan dia harus mendatangkan penyembahan kepada Allah. Kalau dia tidak mendatangkan penyembahan kepada Allah. Dia pasti menuju kepada penyembahan kepada yang lain. Bapak ibu saudara kenapa? Ada rival, ada persaingan penyembahan. Iblis menuntut penyembahan, Bapak juga menuntut penyembahan. Dan penyembahan selalu bermain dengan apa yang disebut imajinasi. Halo, gerbang yang kedua apa? Imajinasi, hayalan. Dan Iblis datang dan menawarkan itu kepada dia. Dia bilang, semua itu sudah diserahkan kepadaku. Kalau engkau mau harta, engkau mau tahta, engkau mau wanita, engkau mau pleasure, kenikmatan, engkau mau apa saja. Ikut apa yang saya tawarkan. Sembah aku, ikut cara yang saya tawarkan. Yesus bilang segala penyembahan, segala kreativitas, segala imajinasi, segala hayalan, segala kemampuan menghayal dan memikirkan manusia harus mendatangkan penyembahan. Kalau dia tidak mendatangkan penyembahan, dia sedang membuka diri bagi apa yang disebut pencobaan. Yang ketiga. Waktu iblis datang mencoba Yesus dia pakai satu gerbang lagi. Yang dinamakan gerbang pengetahuan. Gerbang apa yang pertama babi ibu saudara? Gerbang kehendak, kemauan, demand, tuntutan. Gerbang yang kedua adalah gerbang imajinasi, hayalan. Gerbang yang ketiga adalah gerbang pengetahuan. Knowledge, the gates of knowledge. Gerbang pengetahuan. Nah iblis lalu datang dan dia bawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Lalu dia bilang begini, Yesus... Alkitab ada tulis bilang begini di kitab Masmur. Kalau saudara baca. Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab dia akan mengirimkan malaikatnya Menatang engkau di tangannya dan engkau tidak akan terantuk. Menarik sebab Yesus bilang begini. Sudah lihat begini. Yesus bilang begini. Ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang Yesus bilang? Pengetahuan saudara yang sepotong dan sedikit ini. Jangan pernah dipakai untuk mencobai Allah. Saudara sudah tahu firman Allah bilang tidak boleh masih coba. Saudara sudah tahu Alkitab larang masih coba. Saudara tahu bahwa itu tidak boleh, saudara coba, saudara tahu bahwa Alkitab bicara tidak boleh, tidak boleh menyentuh itu, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh memendam itu, tidak boleh menyimpan itu, tidak boleh berespon dan bersikap seperti engkau tahu, tapi entah bagaimana ada sesuatu di hatimu yang engkau buka sebab engkau berpikir bahwa engkau tahu dan engkau ingin mencoba Tuhan. Engkau sudah tahu bahwa janganlah menjadi pasangan yang tidak ideal antara gelap dengan terang, tahu? Tapi ingin coba Tuhan, saudara coba kan? Itu coba namanya. Saudara tahu bahwa tidak boleh dia hari Jumat, saudara hari Minggu. Tapi saudara nyesel deh, kok ini suci cinta mati ini nah. Tahu tapi mencoba, betul? Lalu pakai alasan rohani nanti beta bawa dia. Nih, kok pak, walaupun diri bangun pagi datang gereja sesusah bawa orang lain. Tapi dirohani Tahu tapi mencoba. Tuhan bilang begini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ibu, saudara, tiga gerbang ini pencobaannya boleh bentuk apa saja. Boleh bentuk apa saja. Tapi dia pasti melewati salah satu gerbang ini. Gerbang apa yang pertama? Kehendak gerbang yang kedua. Imajinasi gerbang yang tiga. Pengetahuan. Nah, saudara, baca baik-baik. Setiap kali iblis memakai gerbang-gerbang itu, Yesus selalu memagari gerbang-gerbang itu dengan firman Allah. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis, saudara mau gerbang itu kuat, bawa dirimu dekat dengan firman Allah. Kalau saudara mau gerbang hidupmu kuat dan engkau tidak kalah oleh pencobaan, kuatkan dirimu dengan firman Allah setiap hari. Karena Yesus bilang begini, manusia tidak hidup dari roti saja, tidak hidup dari kehendak saja, tidak hidup dari imajinasi saja, tidak hidup dari pengetahuan saja. Manusia hidup dengan memberi firman Allah kesempatan menjaga gerbang-gerbang itu. Gerbang imajinasi. Nah Yusuf dicobai memakai tiga gerbang ini. Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Yusuf dicobai pakai tiga gerbangnya. ini. Nah, Bapak Ibu saudara kita sudah baca. Alkitab berkata Yusuf elok parasnya manis sikapnya perfect man. Luar biasa Yusuf. Luar biasa. Dan Alkitab berkata satu kali istri Potifar. Kalau sebut dia Tante Po. Soalnya mungkin Tante itu. Di rote Ti dan Dengka. Jadi tanpa poliat sang Yusuf imajinasi bermain sudah lihat gerbang imajinasi imajinasi bermain lalu dia datang kepada Yusuf dia menggoda Yusuf Alkitab berkata dari hari ke hari nah kita tidak tahu berapa hari kita tidak tahu Alkitab tidak kasih tahu tapi kalau itu hari ada WA ada SMS ada hand, ada ada telepon ada Facebook berarti Yusuf meng WA babunya tiap hari. Tiap menit, Bapak ibu saudara dia coba bermain-main mengganggu gerbang kehendak Yusuf, gerbang imajinasi Yusuf, gerbang pengetahuan. Saudara tahu dia bilang apa? Yusuf tidak ada orang lihat gerbang pengetahuan. Pengetahuan, tidak ada orang lihat. Lu tahu saudara ada orang lihat. Betul? Dia mulai bermain-main dengan gerbang kehendak. Yusuf tinggal bilang iya saja, tidak susah. Nah saya ingin saudara tangkap baik-baik, studi yang detail tentang latar belakang Mesir, menjelaskan bahwa hal ini menjadi praktik yang biasa di kaum jet set orang Mesir. Subiasa. Gonta ganti, pindah sana pindah sini, itu subiasa. Jadi waktu Yusuf datang sebagai seorang budak di rumah Potifar, mak ibu Saudara ini budak, he has no right. Dia tidak punya hak berkata tidak. Dia budak, dia budak belian, dibeli. Kalau dia bilang tidak, dijual kembali atau selesai, mati hidup matinya Yusuf di tangan Potifar. Dia dibeli. Dan bukan beli pakai cicil, bukan beli bayar setengah, beli kontan tambah diskon. Jadi ya, dia tidak punya hak, tapi tapi akhirnya motivar bermain dan menarik Bapak Ibu Saudara. Lihat apa yang apa yang Yusuf lakukan. Saudara lihat ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 8 Alkitab berkata, "Tetapi Yusuf menolak dan berkata." Cara terbaik untuk keluar dan menang dari pencobaan adalah menolak pencobaan. Jangan pernah bilang ada hafal 10 hukum Taurat, ada hafal doa Bapa Kami di Bejago. Ha sonde babboi. Tuhan Yesus bilang dalam doa Bapa Kami Bapa kami yang di surga, janganlah bawa kami ke dalam. Boleh pencobaan datang, jangan izinkan koto masuk. Tekan koto masuk siapapun dia tidur. Jago. Pencobaan pasti ada, tapi pilihan untuk meresponi pencobaan menentukan hasilnya. Nah menarik bapak ibu saudara, ayat yang ke-8 Alkitab berkata, tetapi Yusuf menolaknya dan berkata kepada istri tuannya dengan bantuanku dan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat yang ke-9, bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau, sebab apa? Engkau istrinya. Yusuf bilang, lu sugi beta masih waras. pengetahuannya Yusuf masih radarnya Kompas utaranya masih jalan sudah mengerti pengetahuannya Yusuf masih terkendali perempuan ini coba bermain-main di situ tapi Yusuf berkata No, gerbang pengetahuan saya saya jaga engkau istri orang lain saya tahu itu dan saya tidak akan melangkah ke sana hari ini orang buta orang puis istri jusabet orang pulaki jalan saya Kenapa? Sebab saudara merasionalisasikan sesuatu. Engkau bermain-main di ranah pengetahuan dan engkau membenarkan diri dengan segala hal. Engkau mulai menghayal, engkau mulai mengimajinasi, Engkau berkata saya bisa, saya hebat, saya mampu. Yusuf berkata tidak bisa, engkau istri orang lain. Yang berikut, lihat ini baik-baik. Yang kedua, Yusuf bilang bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yang kedua, Yusuf bilang gerbang kehendak saya, saya tidak akan serahkan kepada engkau dan dengan kehendak saya, saya mencobai Tuhan. Tidak. Yusuf bilang, saya tidak akan menyerahkan kendali ini kepada engkau. Dan saya berdosa kepada Tuhan. Itu kehendak saya. Saya memilih untuk berkata tidak. Saya memilih untuk menolak dosa. Saya memilih untuk menolak rayuan ini. Saya memilih menolak untuk tidak ke sana. Saya memilih mengendalikan kehendak saya. Untuk tetap taat dan hormat kepada Allah. Sebab saya lebih menghormati Allah daripada engkau. Yusuf bicara dengan keras. Ayat yang ke-9 bab Ibu lihat. Bagaimana mungkin ini berus? Ayat yang ke sepuluh, Bapak Ibu lihat. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Ganteng. Yusuf pada pel ganteng. Yusuf tiap hari kena ganggu. Bukan oleh genderuwo. Kena ganggu oleh Tante Po. Yang imajinasinya sudah tidak lurus. Kehendaknya lagi kacau pengetahuannya blar. Sonelia jelas. Nah lihat ini baik-baik, ayat yang ke-10, Alkitab berkata ulang kali, tapi Alkitab berkata Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Saudara baca terus satu hari, Alkitab berkata perempuan melihat tidak ada orang dalam rumah, dia berusaha memerangkap Yusuf, dia berusaha menangkap Yusuf. Alkitab berkata Yusuf lari dan meninggalkan baju luarnya di tangan Yusuf, begitu ketahuan Yusuf lari. Dia mulai drama dan dia mulai berteriak dan Yusuf di-accused, Yusuf dituduh melakukan pencobaan perkosaan. Bayangkan, Babi Musra. Waktu saya baca ini sebilang Yesus Tuhan ini not fair tidak tidak adil. Mengapa seorang anak muda, seorang budak, seorang yang tidak punya kuasa apa-apa, dia hanya menerima kasih karunia, berusaha jujur, berusaha menjaga kekudusannya, dia harus dikianati dan difitnah pada saat dia harus men Jaga namamu dimuliakan. Bapak, ibu saudara, Tuhan hanya bicara kepada saya satu hal. Cara Tuhan membela saudara tidak harus on the spot. Harus ada proses dimana Tuhan menolong kita untuk terus beriman kepada dia walaupun kelihatannya dia tidak ada. Langsung masuk penjara bapak ibu saudara. Dia berteriak semua orang datang saksi palsu dihadirkan lalu Yusuf langsung dibawa ke penjara. Bapak ibu saudara, kadang ada harga yang mahal untuk berdiri bagi kebenaran. Well, it's okay. Lebih baik saudara disalahkan, dihina seluruh dunia. Tapi surga bertepu tangan daripada engkau disayangi seluruh dunia. Dan surga menangis. Pendapat dan praktek mayoritas tidak harus diikuti. Karena di kantor semua orang begitu lalu saudara harus ikut. Tidak. Karena di bisnis semua orang begitu lalu saudara harus bikin. Tetangga semua bikin begitu lalu saudara harus buat. Tidak bapak ibu saudara. Berdirilah menjadi orang yang membawa pesan pemulihan dimanapun saudara berada. Pendapat mayoritas tidak harus selalu benar. Itu praktek yang biasa di Mesir. nah Bapak ibu saudara saya baca banyak buku saya coba teliti. Nah saudara tahu waktu, waktu, waktu laporan sampai di Potifar. Ini yang terima laporan komandan pasukan pengawal raja. Tidak, ini orang yang sudah biasa main dengan maut. Yang memang sudah biasa memimpin peperangan, mengawal raja kemana. Hidupnya ada di ujung tombak, selalu bermain dengan darah, berkelahian. Dan saudara bayangkan, komandan pas pampres dengar itu kepada istrinya. Mas Depi, lu penjara ya. Eh? Soalnya mungkin Mbak Bisulat, pas dia datang dia cek, dia injak, dia bunuh. Kenapa yang berikut ini adalah budak belian. Yusuf, kalaupun dibunuh, hukum menjamin tidak akan ada pengadilan. dia budak yang dibeli. Pertanyaan saya, kenapa Potifar hanya masukkan dia ke dalam penjara? Semua serjana Alkitab berkata bahwa Potifar tidak percaya istrinya. Tuhan selalu punya cara membela saudara. Jangan takut. Tuhan selalu punya cara membela saudara. Tugas saudara tetap jaga nama Tuhan dan kekudusan Tuhan di hidup saudara. Saudara tidak bisa memberi penjelasan kepada semua orang. Cukup surga tahu keadaan saudara dan surga akan bela saudara. Harusnya Yusuf mati, harusnya mati. Tapi Alkitab berkata dia hanya kasih masuk Yusuf ke penjara. Yang pertama ada banyak ahli serjan Alkitab berkata itu praktek yang lumrah dan kemungkinan Yusuf korban yang kesekian dari istri Potifar. Waktu Potifar dapat laporan, Potifar bilang, aduh, dia terlalu percaya Yusuf sampai tidak mungkin dia bilang Yusuf buat demikian, tidak mungkin, tidak mungkin. bapak ibu saudara, seluruh dunia boleh menciptakan berita palsu terhadap saudara. Surga cukup pakai satu orang untuk membela hidup saudara. Nah, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Saudara pasti bilang, wow dia berusaha keras, dia bayar harga dengan mahal. Yusuf sedang berusaha dengan keras, Yusuf sedang berkerja. Saudara pasti bilang, Tuhan kasih dia hadiah, kasih dia upah, kasih dia pahala. Dia sudah bergumul dengan keras, kasih dia apa yang dia minta kasih. Benar Tuhan kasih. Saudara baca. Ayat yang ke-20, lalu Yusuf sama-sama ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat, sama-sama satu, satu tempat tahanan-tahanan raja, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah saudara, Yusuf tidak tahu apa-apa, Yusuf hanya tahu masuk penjara, habis, selesai, Besu masuk penjara. Tapi Tuhan sedang bilang, lu lulus ujian, terbukti hebat, terbukti setia, sekarang masuk training kilat. Sebab lu akan jadi raja dan lu harus sekolah kilat. Kita hanya baca penjara, tapi di penjara itu ada raja-raja. Di tiap hari Yusuf kuliah gratis. Nah kepala penjara yang lu atur, siapa di kamar mana, siapa di kamar mana, siapa di kamar. Yang kepala batu Yusuf taruh satu kamar. Yang baik-baik dong, yang otak masih lurus dong Yusuf masuk tiap hari tanya ya. Ke mana di sana? Oh, aturan begini. Kok kemana bapak di sini? Yusuf belajar. Saudara tahu apa yang Alkitab mau bilang? Musim apapun di hidup saudara, cara saudara meresponinya menentukan musim berikut. Kalau saudara pahit, menyalahkan Allah, bersembunyi, membenci semua orang, itu juga yang akan datang di musim berikut. Tapi kalau saudara belajar di musim yang Tuhan izinkan di dalam penjara sekalipun, Tuhan mau saudara belajar sebab musim yang baru datang luar biasa. Nah Yusuf tidak marah, Yusuf tidak pahit, Yusuf kembali excellent, Yusuf bekerja, Yusuf melakukan segala dan setiap kali Bapak Tua Masuk datang, dia pasti tanya ke Bapak Tua siapa, kepala di sana. Oh, dia karena apa? Tahu lah, ya, tanda tangan salahku apa sepi tahu. Yusuf mulai deka-deka, kok apa karena? Mana? Pokoknya Yusuf dapat kuliah gratis. Nah ini dari orang-orang yang tahu segala sesuatu di dalam kerajaan, hukum ketatanegaraan, hukum administrasi. Ini anak gembala, seorang budak yang tidak mengerti apa-apa tentang pemerintahan. Saudara baca Alkitab, saudara pikir, saudara bayangkan Yusuf ditaruh di tahanan. Kan kalau dia ketahuan benar-benar bersalah, harusnya ditaruh di penjara paling ujung-ujung sana dengan semua penjahat-penjahat kelas kakap di sana kok biar dong main sa Yusuf babonte. Tapi ternyata mereka taruh Yusuf di, di dikelilingi oleh orang-orang pintar. Orang-orang para tahanan raja. Yang kemungkinan masuk ke penjara bukan karena mereka salah. Mungkin saja mereka masuk ke penjara karena fitnah yang sama yang Yusuf alami. sudah mengerti? Jadi Yusuf belajar banyak dari mereka. Mbak ibu, saudara saya belajar satu hal. Cara Allah memberi upah kepada saudara dan saya tidak harus menurut cara saudara mau. Bahasa Inggrisnya blessing in disguise. Berkat yang menyamar dalam air mata. kadang ini kelihatannya musim yang berat kadang ini kok berat sekali kok ini masalah terus datang, kok ini persoalan terus datang, kalau yang kau tidak belajar di musim itu, masalah itu datang kembali sampai engkau kau belajar, Tuhan mau yang kau belajar, Tuhan mau yang kau belajar petik hikmatnya, petik kebijaksanaan situ, belajar sesuatu dari situ jangan pahit, jangan menuduh semua orang, jangan marah dengan semua orang, jangan dendam belajar mengampuni belajar masuk ke dalam musim itu dengan hati yang besar, belajar melewati musim itu dan meresponi dengan positif dan baik. Belajar meresponi dengan dewasa, belajar meresponi dengan hati-hati sebab respon saudara hari ini di musim ini menentukan musim berikut. Ada banyak orang Kristen yang berjalan-jalan putar-putar di padang gurun sebab respon salah. Setiap kali datang masalah, salah Tuhan, salah gereja, salah orang lain, semua orang salah kecuali dia. Dia paling benar. Nah kalau saudara masih terus begitu, maka waktu musim yang baru datang kau tidak disiapkan. Sebab harusnya musim ini mempersiapkan saudara musim yang berikut. Pencobaan ini Yusuf menang, dan dia dihadiai tanda kutip, diberi kesempatan oleh Tuhan, training khusus kilat sebab Tuhan mau angkat dia segera jadi Perdana Menteri. Tidak dulu dari Lura, Camat, Kepala Desa, lain, intima-tima, langsung. Perdana Menteri, dan harus sekolah, harus belajar. Dan oleh karena itu masuk penjara, pi di sana belajar, dong, tanya dari dong, tiap hari Yusuf kuliah gratis. Yusuf pagi-pagi, kan dia yang ngatur jatuh, jam 6, semua seharus mandi, oh jam 6, semua, zzz, cuma mandi. Bos dong, Yusuf perintah. Mandi habis, semua makan-makan -makan habis, dia tahu, ini di kamar ini, kamar ini, jam, Yusuf bilang, ada jam besok, yang jam besok kamar itu saya datang jam 9. Yusuf datang dan mulai interview. Habis itu Yusuf pindah di pi kamar sana. Dia interview. Pindah pi Yusuf belajar. Yusuf belajar. Yusuf tahu. Bahwa ini musim Tuhan taruh. Pasti ada musim berikut yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan saya di dalam penjara. Sebab berikutnya pasti istana. Kalau Tuhan taruh saya dalam air mata. Berikutnya tertawa. Kalau Tuhan taruh saya di sakit. Berikutnya pasti kesembuhan. Kalau Tuhan taruh saya dalam kekurangan. Berikutnya kelimpahan. Tidak usah takut. Babi, ibu, saudara. Respon saudara. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jangan kanak-kanak. Jangan too demanding. Jangan. Dewasa dalam Tuhan. Pencobaan yang kedua. Yang Yusuf alami. Bapak ibu saudara Yusuf lagi lagi menikmati hari-harinya kuliah gratis. Perlu hitung SKS. Bang pagi-pagi. Eh hey, pel. Yusuf, semua orang situ Sudah kau susah. Oke. Okay. Jam kunjungan. Yusuf datang kunjungan belajar. Pokoknya segala sesuatu. Tiba-tiba ada tamu datang. Masuklah dua orang. Juru minum dan juru. Roti, jaga imajinasi saudara, jangan lapar dulu, itu gerbang pencobaan yang berbahaya. Haha, <laughs> Jaga imajinasi saudara, saya tahu saudara sudah membayangkan enaknya nasi, enaknya kopi. Namun ibu saudara, tiba-tiba datanglah dua orang yang dipenjara, juru minum dan juru roti. Nah Alkitab berkata, kita tidak tahu apa masalahnya. Alkitab bilang, dong ada di situ. Dong didapati bersalah, masuk ke dalam penjara. Masuk ke dalam. Dan ini fresh, ini murid baru. Yusuf bilang, oh dapat murid baru. Kalau Yusuf... Ngomong-ngomong dengan mereka. Lalu tiba-tiba bangun satu pagi, dong dua muka kayak muka 41. Tahu muka 41? Empat di sini, satu di sini. Maksudnya tidak jelas mukanya. Kenapa lu? Tadi malam mimpi. Ada anggur, ini juru minum cerita duluan Ada anggur yang tumbuh tiga carangnya. Bolong babunga, tiba-tiba dia membuah sebanyak. Lalu saya petik buahnya. Saya peras, taruh di dalam cawan. Lalu saya serahkan kepada baginda raja. Tiga hari dari sekarang... Kamu akan dipulihkan kepada jebatanmu. Kamu akan kembali diposisikan menjadi kepala juru minum raja. Weh. Yang juru roti ada di sebelah ini. Beta mimpi bos. Beta mimpi. Apa mimpinya? Nah begini. Beta mimpi. Beta pilih roti. Pulang bawa tiga bakul penuh dengan roti. Di tengah jalan tiba-tiba ada burung datang makan semua roti di kepala saya. Yusuf bilang begini. Awe papaboye lu pun sialai. Oh kenapa? Tiga bakul tiga hari. Tiga hari dan sekarang lu kena gantong bos. Dan burung makan lu bentuk tubuh. Ah, lu parah ini mah lu. Tafsirkan beda-beda. Masa juru minum naik, nah beta selesai. Habis beliau mau ngomong ke mana. Tuhan kasih beta in karunia, ini yang beta tahu. Bapak ibu saudara, tiga hari kemudian. Terjadi, terjadi persis. Juru minum kembali kepada posisinya. Juru roti di apa? Dikantung, mati. Tapi saya sedikit terganggu dengan satu ayat. Di ayat yang ke-14. Lihat ini baik-baik. Pasal 40 ayat 14 Sebelum mereka keluar dari penjara, Yusuf sutiti pesan. Baca sama-sama, satu, dua, tiga. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Bos, lu jangan lupa. Oh. Lu jangan lupa beta kalau lu keluar, ingat. Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ilwalku kepada Firaun Dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Tiga kata kerja, ingat, tunjukkan, tolong. oke okay? Yusuf bilang ingat saya, tujukan terima kasihmu tolong. Ayat yang kelima belas, Yusuf bilang alasannya jelas, sebab aku dicuri, diculik. Yusuf masih masih bingung kok tiba-tiba ada di negeri yang bahasanya beda dan beta dituduh semua orang. Dan sekarang ada dalam penjara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Mungkin ini kesempatan saya keluar dari masalah ini, mungkin ini. Ayat yang berikut ayat 15. Sebab aku dicuri diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf bilang beta sonde layak ada di sini. Mm -mm. Sudah tahu. Sudah mengerti sekarang. Cobaan ini ternyata lebih halus dari yang tadi. Yang tadi Yusuf menang di sini Yusuf gagal. Yusuf mulai memakai segala cara yang bisa menolong dia. Dalam musim ini seharusnya Tuhan meminta Yusuf wait. Yusuf ternyata berpikir waiting time is wasting time. Saya akan menolong diri saya. Saya akan cari jalan keluar dan saya mau keluar dari sini. Dan Yusuf mulai berusaha untuk keluar dengan cara. Bapak ibu saudara lihat ayat 20 yang kita baca. Ayat 23, ayat 23 tetapi sama-sama satu dua tiga. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu melainkan. Lebih baik diingat Tuhan daripada diingat manusia. Nah ingat ini bapak ibu saudara... Dalam musim ini Yusuf mengalami pencobaan yang menurut dia saya tidak salah. Saya tahu gerbang pengetahuan. Saya tahu saya tidak salah. Saya sampai di saya, saya innocent. Saya tidak salah. Saya orang Ibrani. Saya dicuri. Saya diculik. Saya diekusi. Saya difitnah. Saya tidak salah. Kenapa saya ada di sini? Gerbang pengetahuannya bermain, Babi Yusuf. Dan dia bilang saya well wajar kita mau keluar dari musim itu. Betul. Kalaupun Saudara Aris pas Saudara mau minta tolong, betul tidak? Tapi bapak ibu saudara, kalau saudara naik lebih tinggi dan melihat segala musim di hidup kita tidak pernah datang kebetulan, pasti ada rencana Allah dalamnya. Maukah saudara menunggu sampai musim itu lewat dan izinkan Tuhan yang mengeluarkan saudara, bukan saudara mengeluarkan diri saudara sendiri. Jangan cari jalan pintas, cobaan yang di sini saya sebut cobaan mencari jalan pintas. Yusuf akhirnya kecewa sebab pengharapan yang dia taruh kepada manusia mengecewakan dia. Saudara, hmm, itu satu tuh. Mari jujur, saudara juga pernah mengecewakan orang lain. Betul? Kita semua saling mengecewakan. Kenapa memang pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi segala yang dia janjikan? Kita manusia. Hanya Allah yang bisa memenuhi apa yang dia janji. Tapi bapak ibu, saudara, Yusuf tidak bisa menunggu sampai proses itu selesai. Dia ingin menyelesaikannya dengan caranya. Tuhan masih terlalu sayang kepada dia. Tuhan membiarkan juru minum itu melupakan dia. Kalau ada orang yang menurut saudara di hidup saudara sedang melupakan saudara, it's oke. Okay. surga sedang terlibat di dalamnya. Surga sedang ada di dalamnya. Tuhan sedang membuat Yusuf tunggu sampai dia benar-benar mature, sedang benar-benar dewasa dan matang sebelum dia naik ke singgah sana. Bapak ibu, saudara, pernahkah ada di dalam Alkitab orang yang tidak bisa tunggu? Dan akhirnya mengakibatkan masalah yang fatal. Ada. Siapa namanya? Abraham dan Sarah. Tuhan bilang, tunggu sampai engkau akan punya anak. Dan dari keturunan mulia lahir satu bangsa yang besar. Su 25 tahun tunggu. Alkitab berkata, janji diberi 75. Di dalam perjalanan nanti Ishak lahir 100 tahun. Saya tidak tahu di berapa umurnya Abraham. Abraham dan Sarah bilang, kok tuan sucapai tunggu. Tuhan mungkin sulupa. Ada hagar di situ, bos. Kok tolong Tuhan. Tuhan sulupana. Dan akhirnya Hagar lahir dari, dari satu pasang suami istri yang tidak bisa menanti, tidak bisa tunggu, terlalu gegabah, terlalu ambil cepat, ambil keputusan, merasa bisa menyelesaikan masalah tanpa Tuhan. Dan akibat dari keputusan yang diambil karena mau tolong diri sendiri dan keluar dari masalah, lahirlah Ismail yang jadi masalah sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena Abraham dan Sarah tidak bisa menunggu. Bapak ibu, saudara, kalau kau tidak bisa menunggu, you will create another problem. Saudara hanya akan menciptakan masalah yang baru. Tunggu di hari Tuhan. Menanti di hadirat Tuhan. Waiting time never be a wasting time. Waktu menunggu tidak pernah adalah waktu yang sia-sia. Kalau itu dalam rencana Allah. Jangan panik alam mengendalikan waktu, alam mengendalikan alam semesta, alam mengendalikan segala sesuatu di dalam tangannya. Dia tahu kapan saat yang tepat memindahkan seorang anak Ibrani yang sedang menjadi budak. Keluar dari penjara dan naik menjadi orang nomor dua secara struktural dalam pemerintahan Mesir. Tapi menjadi orang nomor satu secara fungsional di tanah Mesir. Diperlukan waktu. Saya tidak tahu di area mana saudara dicobai hari ini. Jangan pernah bilang saudara tidak dicobai. Tidak mungkin, semua kita dicobai. Jangan pernah dengar firman ini dan saudara bilang saya selamat, saya tidak mungkin. Alkitab nah, bilang kalau seseorang merasa dirinya kuat berawas-awas jangan sampai dia jatuh. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Maukah hari ini dengan rendah hati saudara bilang Tuhan tolong saya. Supaya saya pekah waktu dia datang dalam gerbang apapun. kehendak imajinasi pengetahuan saya bisa meresponi dengan firman Allah menanti waktumu yang terbaik Tuhan mungkin engkau bilang tapi kekuatan saya tidak bisa lagi Bapak masalah ini terlalu besar pergumulan ini terlalu besar kalau Tuhan masih mengizinkan engkau ada di sana dia tahu engkau sanggup menanggung Alkitab berkata dia tidak pernah mencoba kita melebihi kekuatan kita itu bukan hanya slogan dia tahu bahwa dia mau tolong kita sampai pada akhir Maukah saudara berdiri kuat? Maukah saudara menanti Tuhan? Maukah saudara membiarkan Tuhan memulihkan saudara Sampai pada akhirnya
2: Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila Tiba waktu
0: Demikian persembahan siaran hutba pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, 3 Kids, dan ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah You Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Citri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 2400 -500. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.